0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 16, aufgenommen am 14.02.2020. Ja, man könnte sagen, Valentinstagsfolge, beziehungsweise kann man sagen, ist ja schließlich Valentinstag, Thema der heutigen Folge ist Prozesskostenhilfe. Warum mache ich eine Folge über Prozesskostenhilfe? Ganz logisch, weil ich der Meinung bin, dass Prozesskostenhilfe für die Referendare wichtig ist. Aus dem ganz einfachen Grund, warum meine ich das? Weil, wenn ich mal so in meinen Aktenvortragsfundus schaue, den ich habe, dort finde ich eine große Anzahl von, ähm, von Aktenvorträgen, die halt eine PKH-Konstellation zum Gegenstand haben. Meine AG aus Dessau wird auch noch ein Lead singen können. Die haben mir nämlich irgendwann mal gesagt, ähm, können wir auch mal andere Vorträge nehmen als die PKH-Aktenvorträge. Es ist einfach so viel, was ich davon habe. Es ist ein beliebtes Thema für Aktenvorträge und deswegen muss man wissen, wie dieser Teil der PKH-Prüfung funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das PKH in der Praxis doch so ein paar Probleme macht und man auch als Richter da geneigt ist, dort nicht immer so genau hinzuschauen, wie man eigentlich hinschauen möchte. Das hat zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt dazu geführt, dass ähm, in unserem Intranet eine ganze Rubrik von in, äh, von Entscheidungen geschaffen wurde, wo unsere OEG-Entscheidungen zu Prozesskostenhilfe und Verfahrenskostenhilfe zu der wirtschaftlichen Betrachtung gespeichert werden, weil tatsächlich äh, man sagen muss, ähm, oftmals äh, hat man das nicht so genau auf dem Schirm, wie man es eigentlich haben müsste. Und da möchte ich einfach mal ein paar Dinge thematisieren, um, zu, äh, um einfach mal zu erklären, ähm, was ist Prozesskostenhilfe, wann gewährt man sie, wie gewährt man sie und wo muss man bei dieser Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse aufpassen und wie genau ermittle ich eine PKH-Rate und setze die dann fest. Das können ja alles nur Überblicksgeschichten äh, sein. Also wenn man mal die Kommentierung im Zöller zum Paragraphen 115 sich ansieht, das ist die Kommentierung zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Partei und was die Partei einzusetzen hat für Prozesskostenhilfe, ähm, da wird man sehen, oh ja, das ist eine ganz schöne Menge und das ist auch, wie ich finde, Eine der Kommentierungen von Zölder, die nicht so gut gelungen ist, weil ich sie für sehr unsystematisch und unstrukturiert finde, ist mein persönlicher Eindruck, ich arbeite da äußerst ungern mit, aber da wird man schon mal sehen, das ist doch recht viel, was man sich da ansehen muss und deswegen wird die Folge ein bisschen aufgeteilt werden, wir fangen an mit allgemein, was ist Prozesskostenhilfe, dann was sind die Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe, wie ist das Verfahren, in dem ich Prozesskostenhilfe bewillige? Und welche Folgen hat es, wenn eine Partei Prozesskostenhilfe erhält? Was ist Prozesskostenhilfe oder warum haben wir Prozesskostenhilfe? Es ist so, wir haben ja den Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes, nämlich das Recht auf effektiven Rechtsschutz, äh, das Recht auf effektiven Rechtsschutz. Und jetzt ist es nun mal so, wie wir schon festgestellt haben in der Folge zum Kostenrecht, da kommen wir jetzt mal drauf zurück, es kann in Deutschland sehr teuer sein, einen Zivilprozess zu führen, alleine die Anwaltskosten können schon nicht ohne sein, je nachdem um wie viel man sich streitet und erst recht teuer wird's, wenn ich eine teure Beweisaufnahme insbesondere mit Sachverständigengutachten habe. Da kann man schnell mal in dem Bereich sein, dass man sagen muss, okay, das kann ich nicht bezahlen oder das kann die Partei nicht bezahlen. Und wenn ich dann das Institut der Prozesskostenhilfe nicht hätte, dann hätte ich ein Problem, weil dann würde ich den Rechtsschutz der Partei davon abhängig machen, dass sie tatsächlich einfach genug Geld hat. Und dann würde derjenige, der mehr Geld hat, besseren Rechtsschutz erhalten als derjenige, der kein Geld hat, Der würde nämlich in manchen Fällen gar keinen Rechtsschutz erhalten. Und um halt diesen Rechtsschutz aus Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes ähm, sicherzustellen, gibt es halt das äh, Institut der Prozesskostenhilfe. Ähm, Prozesskostenhilfe, wie der Name sagt, im Familienrecht heißt es Verfahrenskostenhilfe, weil wir im Familienrecht keinen Prozess, sondern ein Verfahren haben. Aber äh, die die Anwendung bleibt gleich, also da gibt es keinen Unterschied. Ähm, Prozesskostenhilfe betrifft nur die Prozesskosten, also sobald man im gerichtlichen Verfahren ist. Äh, es betrifft nicht außergerichtliche Kosten der Partei, also äh, beziehungsweise vorgerichtliche Kosten, also was vor dem Prozess ist. Ähm, das ist das Feld der sogenannten Beratungshilfe, was ich hier ausblenden möchte. Das ist ein Punkt, der kommt in der äh, Anwaltstation näher zum Tragen. Prozesskostenhilfe ist eine Form der Sozialhilfe, Sollte man nicht denken, weil es im Prozess passiert, aber es ist eine Form der Sozialhilfe. Was bedeutet, ich habe da mal einen sehr interessanten Aufsatz äh, in der Anwaltszeitung drüber gelesen, ähm, der Gesetzgeber mutet tatsächlich den Anwälten mit dem Institut der Prozesskostenhilfe zu, Beiträge zur Sozialhilfe zu leisten, ähm, was einige Anwälte nicht immer unbedingt erfreut. ähm, Weil es gibt eine Pflicht, ich, ich glaube, dass der Aussatz betraf die Beratungshilfe bei PKG grundsätzlich das Gleiche, weil es gibt eine Pflicht, der Anwälte in Prozesskostenhilfeverfahren tätig zu werden, einfach um eben sicherzustellen, dass die nicht die Nase rümpfen und sagen: ähm, Ja, nee, machen wir nicht. Verdiene ich nicht genug mit? Ähm, deswegen gibt es tatsächlich eine Pflicht in der äh, in der Berufsordnung der Rechtsanwälte und ich glaube auch in der Bundesrechtsanwaltsordnung diese Mandate zu übernehmen. Äh, tatsächlich also ähm, die meisten Anwälte übernehmen auch ohne zu murren PKH-Mandate. Es ist äh, jetzt nicht so, dass man da sagen muss, sie machen das nicht. Also ähm, da funktioniert also ich würde ich würde einschätzen, das System, wie wir es haben, funktioniert schon sehr gut. So viel am Allgemeinen, zur, am Allgemeinen zur Prozesskostenhilfe. Wir schauen uns jetzt einmal die ähm, Voraussetzungen an, für die ich äh, also die ich für Prozesskostenhilfe brauche. Die Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe sind in der Kernnorm Paragraph 114 ZPO geregelt. Ähm, wir brauchen dafür eine hinreichende Erfolgsaussicht der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung. Was das genau ist, da komme ich gleich zu. Wir brauchen keine Mutwilligkeit, also die, die Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung darf nicht mutwillig sein. Das sind die beiden rechtlichen Kriterien. Und dann brauchen wir ähm, ein Unvermögen der Partei, die Kosten aus eigenen Mitteln aufzubringen und zuletzt ein Antrag. Wir schauen uns zuerst die beiden rechtlichen Aspekte an, nämlich die hinreichenden Erfolgsaussichten. Und hier kommt jetzt auch der Punkt, wo man als Referendar in der AG am meisten damit zu tun hat. Das ist nämlich, ähm, das ist nämlich im Aktenvortrag in der PKH-Konstellation ist es so, da, da wird man einen pk antrag der Partei äh, vorgelegt bekommen und das Gericht soll dann darüber, entsche- also die Entscheidung des Gerichts soll dann im Aktenvortrag vorgetragen werden. Und da muss ich dann prüfen, also die, die wirtschaftlichen Voraussetzungen werden immer gegeben sein im Aktenvortrag, habe ich, ich keinen Aktenvortrag, wo man tatsächlich mal anfangen musste zu rechnen, sondern es stellt sich dann immer die Frage, hat diese Rechtsverfolgung oder diese Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg? Warum machen die Prüfungsämter das so? Ganz einfach, weil diese Prüfung tatsächlich eine vollständige rechtliche Prüfung ermöglicht, die sich auch zur Prüfung im Aktenvortrag gut eignet. Was ist Rechtsverfolgung? Was ist Rechtsverteidigung? Rechtsverfolgung ist, wenn derjenige, der Prozesskostenhilfe verlangt, äh, als Kläger auftreten will oder auftritt. Ähm, Und Rechtsverteidigung ist dann gegeben, wenn der Antragsteller des PKH-Verfahrens als Beklagter auftritt oder auftreten will. Kann man da nicht sagen, weil er wird dann im Regelfall Beklagter sein. Aber ähm, jedenfalls, wenn er auf Beklagtenseite ist. Das ist der einzige Unterschied. Und die Frage ist dann, wann besteht hinreichende Erfolgsaussicht für die Rechtsverfolgung und für die Rechtsverteidigung? Und da bietet es sich jetzt an, den Podcast einmal von Anfang an gehört zu haben. Dann ist es nämlich sehr einfach. Hinreichende Erfolgsaussichten bestehen dann, also für die Rechtsverfolgung, wenn der Klage an, also wenn ein Sachverhalt vorgetragen wird, aus dem sich ein Anspruch schlüssig ergibt. Das ist also eine reine Schlüssigkeitsprüfung. Ich schaue, was sagt mir die Partei in ihrem Antrag zu dem Streitverhältnis? Kann ich daraus einen Anspruch herleiten? Wenn ja, dann ist es schlüssig dargelegt und dann muss ich Prozesskostenhilfe gewähren. Wenn ich jetzt auf der anderen Situation bin, die Partei wird verklagt und möchte Prozesskostenhilfe für ihre Verteidigung gegen diesen Anspruch, da muss mir die Partei vortragen. Hm, ja, was ist denn hier was ist denn hier Phase aus deiner Sicht? Und dann muss ich zu dem Schluss kommen: dieses, Dieser Vortrag muss erheblich sein. Wenn er erheblich ist, dann hat auch die äh, dann hat auch die Verte- die Rechtsverteidigung Aussicht auf Erfolg und dann muss ich, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind, Prozesskostenhilfe bewilligen. Was nicht stattfindet im Rahmen der Prüfung der Erfolgsaussichten, ist eine Beweisaufnahme, die findet im pka Verfahren sowieso nicht statt und es findet auch keine Beweisantizipation statt. Ähm, Es ist jetzt so, ich ich höre die Gegenseite natürlich an und wenn ich feststelle, ähm, das wird darauf hinauslaufen, dass die Partei was beweisen muss, dann darf ich im Rahmen der Erfolgsaussichten nur grundsätzlich prüfen, hat die Partei denn überhaupt Beweis angetreten dafür? Weil wenn die Partei in in ihrer Darstellung zum Streitverhältnis äh, keinen Beweis äh, für streitige Behauptungen antritt, die sie beweisen muss, dann wird sie beweisfällig bleiben. Und dann wird die Beweisaufnahme zu ihren Gunsten ausgehen und dann hat die Rechtsverfolgung, Rechtsverteidigung keine Aussicht auf Erfolg. Das ist aber die einzige Prüfung der äh, Beweislage, die ich in diesem Prüfungspunkt den Erfolgsaussichten machen kann. Und da darf ich nicht antizipieren, da muss ich nur schauen, hat die Partei überhaupt Beweis angetreten und beispielsweise darf ich diesen Beweis überhaupt erheben, wenn es natürlich ein unzulässiger Beweis ist, den darf ich nicht erheben dann kommt es zum selben. Aber da sehr vorsichtig und sehr eingeschränkt mit der Beweiswürdigung sein. Die hat nämlich äh, da nichts zu, äh, zu suchen. Wie ist es jetzt, wenn wir nicht über Tatsachen streiten, sondern über Rechtsfragen? Da muss man sagen, gut, das Gericht kann die Rechtsfragen selber beantworten. Das ist äh, grundsätzlich relativ einfach. Jetzt kann es aber sein, dass das eine strittige und höchstrichterlich ungeklärte Rechtsfrage ist, die hier Thema ist. Und jetzt stellen wir uns vor, der Kläger beruft sich da auf eine Rechtsansicht, die hochgradig streitig ist. Und das Gericht sagt, nee, ich sehe das anders. Ich folge der anderen Rechtsansicht. Da müsste man sagen, gut, dann hat es keine Aussicht auf Erfolg. Ähm, So einfach kann man es sich nicht machen, weil der BGH sagt, und das sagt er auch zu Recht, das PKH-Verfahren dient nicht der Klärung schwieriger Rechtsfragen. Wenn eine ungeklärte Rechtsfrage entscheidungserheblich ist in einem Verfahren und eine Partei möchte da PKH haben, dann darf ich nur prüfen, ist ist der Standpunkt, ist der Rechtsstandpunkt der Partei rechtlich vertretbar? Und dann muss ich Prozesskostenhilfe gewähren, selbst wenn ich als Gericht einen anderen Standpunkt einnehmen möchte und deswegen eigentlich sagen könnte, die Klage ist für mich unschlüssig. Weil wenn ich sage, aus Rechtsgründen folgt hier kein Anspruch, dann müsste ich, die Klage, also müsste ich sagen, die Klage ist nicht schlüssig und dementsprechend hat die Klage keine Erfolgsaussichten. Wie gesagt, einziger Ausnahmepunkt davon, die ungeklärte Rechtsfrage. So, wer schon mal in der Praxis ähm, tätig gewesen ist, wird das vielleicht kennen, dass man, wenn man nur dieses Kriterium hat, Erfolgsaussicht, der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, dass man da sagen wird, hm, also äh, das, äh, da gibt es aber Fälle, wo ich PKH bewilligen muss, das passt mir echt nicht, das zu machen. Also das ist, äh, äh, das ist eine Verschwendung von Steuergeldern. Und da gibt es dann dieses Kriterium der Mutwilligkeit. Die Mutwilligkeit grenzt die Weite der Erfolgsaussicht noch mal ein bisschen ein. Denn eine Rechtsverfolgung ist mutwillig, wenn eine Partei, die den Prozess selber finanzieren würde, diese Kosten nicht aufbringen würde. Und da kann man dann schon wieder korrektiv äh, arbeiten, gerade was die Beweiswürdigung angeht, weil hier darf ich zum Beispiel eine Beweisantizipation in engen ja, im engen Umfang durchführen. Wenn ich zum Beispiel eine Beweislage habe, die so erdrückend ist, ich habe zwar eine schlüssige Klage, aber ich sehe, die Beweislage ist so erdrückend, das wird die Partei mir niemals beweisen können. Zum Beispiel, weil schon Zeugen irgendwie mal in einem gerichtlichen Verfahren vernommen worden sind, was sie da gesagt haben. Ähm, Dann kann ich sagen, okay, eine Partei, die diesen Prozess selber bezahlen müsste, die würde dieses Beweisrisiko bei dieser Sachlage niemals eingehen, eingehen und deswegen ist es mutwillig. Da kann ich an dieser Stelle das Ergebnis der Erfolgsaussichten korrigieren über die Mutwilligkeit, aber muss ich sehr zurückhaltend machen. Grundsätzlich keine Beweiswirkung im PKA-Verfahren. Hier darf ich es darf in ganz engen Ausnahmefällen mal machen. Was sind noch Gründe für die Mutwilligkeit? Das können sein, das Vorschieben einer mittellosen Partei, um äh, Prozesskostenhilfe zu erlangen, ist ein häufiges Thema. Da wird irgendwie ein äh, Anspruch abgetreten, allein mit dem Ziel, jetzt jemanden mittellosen zu haben, um den Prozess auf Staatskosten zu führen. Es gibt sehr viel Kommentierung dazu, in welchen, äh, welchen Freigestaltungen das zulässig ist. Das kann im Einzelfall ähm, dazu führen, dass, ähm, äh, dass die Rechtsverfolgung mutwillig ist die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit des Prozesses kann zu einer Mutwilligkeit führen. Beispielsweise, wenn um einen Cent geklagt wird. Das, da gibt es tatsächlich Entscheidungen zu. Also wer meint, um einen Cent klagen zu müssen, der kann das nicht auf Staatskosten machen, weil dafür einfach so utopische Kosten entstehen, auch für einen Cent. Ihr könnt ja mal ausrechnen, das Kostenrisiko. Dass da äh, die Rechtsprechung sagt, also dieser Wert von einem Cent, der ist wirtschaftlich so bedeutungslos, Ähm, diesen Prozess würde jemand, der ihn selber bezahlen muss, nicht führen. Und deswegen gibt es das nicht auf auf Staatskosten. Ähm, Ein Fall, den ich mal in Magdeburg hatte, da wollte ein Nachlassverwalter ähm, irgendwie ein Grundstück zum Nachlass einklagen und sagte mir in seinem PKH-Antrag, ja, ähm, selbst wenn ich... äh, dieses Grundstück zur Masseziehe, also zum Nachlassziehe, wird der Nachlass immer noch hoch überschuldet sein. Und da ist es so, ein Nachlassverwalter ist gesetzlicher Vertreter der unbekannten Erben und deswegen sagt die Rechtsprechung, ich muss auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und äh, der unbekannten Erben abstellen, aber halt auch was die Mutwilligkeit äh, angeht, auf deren Sichtweise anstellen. So, und ein Erbe, der sieht, der Nachlass ist überschuldet, und er wird auch überschuldet sein, wenn ich dieses Grundstück zum Nachlass ziehe. Der wird diesen Prozess nicht führen. Der wird nämlich entweder das Erbe ausschlagen, um die Schulden loszuwerden. Oder er wird die Eröffnung des, Nachlassinsolvenzver- äh, des Nachlassinsolvenzverfahrens beantragen, um eine beschränkte Haftung herbeizuführen. Aber er wird auf keinen Fall diesen Prozess führen. Und da habe ich dann tatsächlich die Prozesskostenhilfe wegen Mutwilligkeit der Rechtsverfolgung versagt. Und das ist auch tatsächlich so durchgegangen. Ich spreche immer von Naturalparteien. Also eine ganz normale, natürliche Person klagt oder wird verklagt. Das ist der Fall, den man als Referendar und auch in der Praxis am häufigsten hat. Der Vollständigkeit halber sei dazu gesagt, PKH kann auch unter engen Voraussetzungen für juristische Personen gewährt werden. Habe ich noch nie gesehen. Und ein häufig praktisch, aber ausbildungstechnisch nicht relevantes Beispiel für PKH, deswegen erwähne ich das hier nur und vertiefe es nicht, ist die ähm, Prozesskostenhilfegewährung für eine Parteikraft Amtes, beispielsweise für den Insolvenzverwalter, praktisch sehr bedeutsam, aber theoretisch nicht. Deswegen erwähne ich es nur, wer da mehr zu wissen möchte, muss sich einmal im Zöller das Ganze anschauen. So, wenn ich jetzt dazu komme... Dass, äh, dass eine ähm, dass eine Partei äh, eine Rechtsverfolgung beabsichtigt, die Erfolgsaussichten hat und nicht mutwillig ist, muss ich jetzt schauen. Ähm, habe ich äh, äh, ist diese Partei fähig, den äh, unfähig den Prozess selber zu bezahlen? Und da ist die Kernnorm § 115 ZPO und wer die einfach mal aufschlägt in den Shownotes wird sehen, um Himmels willen. Ja, die ist sehr lang. Ich breche sie hier mal auf das Wesentliche runter. Die Partei darf nämlich unfähig, also muss unfähig sein, den Prozess aus eigenen Mitteln entweder aus ihrem Einkommen oder aus ihrem Vermögen ganz oder in Teilen zu bezahlen. So, da haben wir den ersten Unterschied, Einkommen und Vermögen. Einkommen ist das, was die Partei regelmäßig erwirtschaftet. Ähm, daraus setze ich sogenannt, gegebenenfalls sogenannte Zahlungsraten fest, also Raten, die die Partei jeden Monat zahlen hat. Und Vermögen ist das, was die Partei angespart hat, was da vorhanden ist. Und daraus kann ich Einmalzahlungen festsetzen. Wir schauen uns jetzt einmal zunächst das Einkommen an. Wie gesagt, alle, ähm, wie, wie mache ich diese Berechnung, hat die Partei, wie viel, Einkommen, äh, wie viel Einkommen hat die Partei, wie viel Einkommen muss die Partei zur Durchführung des Rechtsstreits einsetzen? Ähm, und welche PKH-Rate resultiert daraus? Ähm, da gibt es in der Praxis, ich habe mal einen, also den Rechner, den ich eigentlich benutze, verlinkt, das ist PKH-Fix, da nehme ich die Excel-Tabelle, wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt, hat mein Schauer Informatiker ins Leben gerufen, der die auch regelmäßig aktualisiert, ist wichtig, die Freibeträge, die da drin sind, die steigen alle sechs Monate oder verändern sich alle sechs Monate, deswegen muss ich diesen PKH-Rechner, wenn ich ihn benutzen möchte, immer aktuell halten, Und ich muss aufpassen, das ist eine reine praktische Erwägung, Ähm, Excel blockiert mal diese Formeln, die da drin sind. Da muss ich dann mal schauen, ob das auch wirklich richtig gerechnet ist, nicht, dass da irgendwie was blockiert ist. Und man muss das Prinzip sowieso erstmal verstanden haben, also bevor ich als Richter einen PKH-Rechner benutzt habe, bin ich tatsächlich hergegangen, habe mir einen Zöller genommen und angefangen, das selber auszurechnen, ob das denn auch stimmt, was da im PKH-Rechner steht. Damals musste ich sagen, es stimmte ähm, und äh, im Endeffekt, äh, ja, Stimmt es auch heute noch. Also, wenn ihr euch mal diese PKH-Fix-Tabelle, die ich da verlinkt habe, ähm, euch anseht, dann werdet ihr sehen, oben soll man das Bruttoeinkommen eintragen, dann die ganzen steuerrechtlichen Abzüge und so weiter. Ähm, Es ist einfacher, und so mache ich es in der Praxis auch, einfach vom Nettoeinkommen abzugehen. Weil das, was vom Bruttoeinkommen abgeht an steuerlichen und Sozialversicherungsabzügen, die muss ich auch im PKH-Verfahren abziehen. Und deswegen rechne ich gleich immer mit dem Nettoeinkommen. So, von dem Nettoeinkommen muss ich erstmal abziehen, den Freibetrag für die Partei. Wie hoch der ist, machen wir gleich mal an einem Beispiel. Dann muss ich schauen, ist die Partei erwerbstätig. Wenn die Partei erwerbstätig ist, soll ihr ein Anreiz gegeben werden, diese Erwerbstätigkeit weiterzuführen. Deswegen kriegt sie, wenn sie erwerbstätig ist, nochmal einen Freibetrag obendrauf. Und dann muss ich schauen, habe ich Freibeträge für unterhaltspflichtige Personen, also Mann und Kinder. Bei Kindern muss ich schauen, wie alt sind diese Kinder, weil je älter die werden, umso höher wird deren Freibetrag. Und dann muss ich schauen, haben diese unterhaltspflichtigen Personen eigenes Einkommen. Das wird dann gegen diesen Freibetrag gegengerechnet, also wer sich selbst von denen unterhalten kann, bis zur Höhe des Freibetrages, das fällt dann nicht an muss die Partei, wie gesagt, werden wir im Verfahren machen, alles angeben, dann muss ich davon abziehen, Werbungskosten wie Fahrten zur Arbeit, ähm, die angemessenen Kosten der Unterkunft muss ich abziehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sind nicht die tatsächlichen Kosten, die die Partei hat, wenn, ich muss schauen, was sagt das Sozialamt in deren Bezirk, was sind angemessene Kosten der Unterkunft für diese Partei, Und wenn die Partei mehr hat, ist das schön für sie, aber angerechnet werden nur angemessene Kosten der Unterkunft, und Abzahlungsverpflichtung. Also wenn die Parteien irgendwelche Darlehen bedienen, dann muss ich auch das berücksichtigen. Voraussetzung ist aber, dass die Vor- äh, Vorbeantragungen von Ver- äh, Prozesskostenhilfe ähm, abgeschlossen wurden, die Darlehensverträge, und damals auch noch nicht mit dem Rechtsstreit zu rechnen war. Weil wenn die Partei weiß, auf sie kommt ein Rechtsstreit zu, dann muss sie nicht notwendige Ausgaben zurückstellen, um diese, äh, um diese äh, Sachen halt... Ähm, Ja, um diese Sachen halt bedienen zu können. Und am Ende, wenn ich das gemacht habe, also das Nettoeinkommen minus all diese Abzüge, dann kriege ich einen Betrag. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe einen Betrag von null oder weniger. Dann hat diese Partei kein Einkommen, was sie für die äh, Prozessfinanzierung äh, einsetzen kann. Das heißt, die Partei ist bedürftig, und in diesem Fall muss ich Prozesskostenhilfe ohne Raten bewilligen. Jetzt kommt der zweite Fall, der ist in der Praxis nicht so häufig. Tatsächlich ist das ist der Negativbetrag oder ähm, die Null häufiger. Aber jetzt habe ich tatsächlich einen Betrag, den die Partei einsetzen kann. Also ich komme dazu, die Partei hat 800 Euro nach dieser Berechnung, über. Diese 800 Euro muss sie zur äh, Prozessfinanzierung grundsätzlich einsetzen. Und der Gesetzgeber hat gesagt, bei einem einzusetzenden Einkommen von 800 Euro generell wird dieses einzusetzende Einkommen durch zwei geteilt. Und das ist die PKH-Rate, die die Partei zahlen muss. So, wenn ich jetzt äh, im nächsten Schritt muss ich dann schauen, was fallen für Prozesskosten an. Und da muss ich mir klar machen, was wird von Prozesskostenhilfe bezahlt. Prozesskostenhilfe bezahlt quasi die Gerichtskosten, also die Gerichtsgebühren, die Kosten für eine Beweisaufnahme und die außergerichtlichen Kosten, nicht die vorgerichtlichen Kosten, sondern die außergerichtlichen Kosten des Anwalts der Partei. Diese drei Kosten muss ich mir als Gericht klar machen, Ich weiß regelmäßig noch nicht, wie teuer teuer die Beweisaufnahme wird. Das heißt, ich muss sie schätzen. Zum Beispiel, ich habe immer geschätzt, wenn ich ein Gutachten habe, schätze ich mit 4.000 Euro. Und pro Zeugen, wenn ich keinen Anhaltspunkt habe, dass er besonders gut verdient, schätze ich mit 150 Euro pro Zeugen. Das ist so mein mein Abschätzungskriterium. Und damit muss ich dann die Verfahrenskosten bestimmen. So, und wir gehen jetzt einfach mal von 1.600 Euro an Verfahrenskosten aus. Und wir haben eine PKH-Rate von 400 Euro und ich muss dann schauen, kann die Partei die Verfahrenskosten mit drei PKH-Raten tilgen? Das sind hier 1200 Euro. Kann sie nicht. Das heißt, ich muss der Partei aufgeben, monatlich PKH-Raten in Höhe von 400 Euro zu zahlen. Wären wir jetzt bei 1000 Euro und ich habe eine 400 Euro PKH-Rate, wären drei PKH-Raten 1200 Euro, damit könnte sie die Rate in, äh, in, also könnte sie die Verfahrenskosten in drei Monatsraten tilgen und in diesem Fall, das ist die sogenannte Bagatellgrenze, gibt es keine Prozesskostenhilfe, weil gesagt wird, gut, dann musst du dir irgendwie einen Kredit oder ähnliches holen, um das zu überbrücken, weil für drei Monate gewähren wir keine Prozesskostenhilfe. Wie ist das jetzt, wenn ich die, die wenn ich die, die, der Partei Raten aufgegeben habe? Wie lange muss ich die bezahlen? Grundsätzlich so lange, bis die Prozesskosten getilgt sind. So lange zahlt die Partei Raten. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Prozess extrem teuer ist. Da hat der Gesetzgeber eine Kappungsgrenze geschafft. Die Partei muss niemals mehr als 48 Raten bezahlen. Sagen wir, wir haben, ähm, wir haben Verfahrenskosten irgendwie von 300.000 Euro. Da muss die Partei, und wir haben wieder unseren Fall mit 400 Euro monatlich. Da muss die Partei über 48 Monate 400 Euro bezahlen ähm, und alles, was dann noch nicht getilgt ist an Verfahrenskosten, das äh, ja, das übernimmt dann die Landeskasse. Das ist dann quasi äh, die Sozialhilfeleistung, die dann übernommen wird. Jetzt mal ein kleines Beispiel. Ich habe dafür ähm, aus der Folge zum Kostenrecht die Kostenrisikoberechnung äh, mal wieder hervorgekramt. Ihr werdet euch erinnern diesen äh, diesen Mietrechtsfall, den ich damals gebildet habe, wo irgendwie 6.000 Euro gelten, also sechstausend Euro Streitwert waren. Genau da wollte der Mandant eine Minderung des, äh, des Kaufpreises in Höhe von 6.000 Euro für verschiedene Mängel geltend machen. Es handelte sich um technische Mängel, die bestritten werden von der Gegenseite. Ähm, so, und wir haben, äh, wir müssen dann schauen, was haben wir an Gerichtskosten. Ich habe, ähm, wie gesagt, äh, damals ausgerechnet beim Streitwert von 6.000 Euro, drei Gerichtsgebühren, 495 Euro. Die Kosten für den Sachverständigen 3000 plus 1000 Euro für die Anhörung. Das sind die 4000, mit denen ich rechne. Das heißt, wir haben gerichtliche Kosten für das Gericht und für die Beweisführung von 4495 Euro. Und für den Anwalt fallen 803 Euro und 13 Cent an für diesen Fall an außergerichtlichen Kosten, weil er schon vorgerichtlich tätig gewesen ist. Das muss man dazu sagen, sonst, ähm, sonst macht das keinen Sinn. Wir gehen jetzt davon aus, wie in dem Beispiel auch geschildert, wir haben einen Mandanten, also einen Mandanten, der hat ein Nettoeinkommen von 1900 Euro, ist Vater eines sechsjährigen Kindes- und Alleinerziehend, ähm, hat Kosten für angemessenen Wohnraum von 400 Euro, eine ange- also angemessene Versicherung in Höhe von 100 Euro und er hat noch eine Abzahlungsverpflichtung, die er lange vor dem Prozess eingegangen hat, von 100 Euro monatlich. So, 1.900 Euro Nettoeinkommen ist ist schon mal eine Hausnummer. Da kommt man vielleicht nicht gleich darauf, dass ähm, hier Prozesskostenhilfe so dringend zu gewähren sein könnte. Aber wir schauen uns das mal an. Wir haben das Nettoeinkommen von 1.900 Euro. Davon ziehen wir zunächst den Freibetrag äh, für den Kläger ab. Das sind Stand heute, also Stand 14.02.2020, für den Fall, dass die Folge mal in ein paar Jahren gehört wird, mag sich das schon wieder geändert haben. Stand heute ist der Freibetrag bei 501 Euro für die Partei. So, der Kläger arbeitet, deswegen soll er einen Anreiz kriegen, weiterzuarbeiten. Dafür kriegt er nochmal einen Freibetrag, den erwerbstätigen Freibetrag von 228 Euro drauf. Jetzt hat er ein, ähm, ein Kind, sechs Jahre, und für das sechsjährige Kind sieht das Gesetz einen Freibetrag in Höhe von 358 Euro vor. Und das sechsjährige Kind hat auch keine eigenen Einnahmen, deswegen müssen wir da nichts Gegenrechnen. Wir haben angemessene Kosten der Unterkunft ähm, in Höhe von 400 Euro, die ziehen wir ab. Versicherungen in Höhe von 100 Euro, die ziehen wir ab. Und dann auch nochmal die Abzahlungsverpflichtung von 100 Euro, die wir abziehen. Das bedeutet, es bleibt ein freier Betrag von 213 Euro. Und das Gesetz sagt, die pkh-Rate, die wir einsetzen, also die wir ansetzen, sind 107 Euro, die Hälfte von 213 Euro gerundet. So, wir haben insgesamt Verfahrenskosten, Gerichts- und Anwaltskosten von 5.303 Euro und 13 Cent. Das bedeutet, mit 107 Euro Rate kann ich das nicht in drei Monaten tilgen. Bedeutet PK-Bewilligung mit einer Monatsrate von 107 Euro. Und wer ganz genau rechnet, wird feststellen, 5303,13 Euro kann ich komplett erst in 49,56 Monatsraten tilgen bei der Rate von 107 Euro. Das bedeutet, nach 48 Raten ist Schluss und dem Kläger wird quasi werden quasi 1,56 Monatsraten vom Staat geschenkt, die der Staat nicht haben möchte. So berechne ich die ganze Geschichte und so komme ich dann auch zu einer PKH-Rate. Das Problem ist oder da da komme ich jetzt, da komme ich später zu, da da komme ich nämlich schon irgendwie ins Verfahren rein und das ist ein eigener Punkt. Was haben wir sonst noch? Das Vermögen, genau. Was was muss die Partei an Vermögen einsetzen, was sie einmalig hat? Vermögen ist, wie gesagt, alles, was die Partei zu Geld machen kann. Da gibt es sehr viel Einzelrechtsprechung. Unter Unter bestimmten Voraussetzungen muss ich auch mein Wohnhaus verkaufen, um einen Prozess zu finanzieren. Wie das genau läuft, würde hier zu weit führen. Grundsätzlich für euch in der Ausbildung Jede Partei darf 5000 Euro frei haben. Also alles, was unter 5000 Euro ist, ziehen wir nicht heran für die Finanzierung. Dieser Betrag von 5000 Euro erhöht sich um 500 Euro pro ähm, unterhaltspflichtiger Person. Das heißt, in unserem Fall mit dem, äh, mit dem sechsjährigen Kind, 5000 Euro für den Vater, 500 für das Kind macht 5500 Euro. Alles, was der, äh, alles, was da drüber ist, muss herangezogen werden für die für die Finanzierung in Form einer Einmalzahlung. Und stelle ich fest, dass das, was ich heranziehen muss für die Einmalzahlung, höher ist als das, was an Prozesskosten vorhanden ist, dann darf ich Prozesskostenhilfe nicht bewilligen, weil die Partei nicht bedürftig ist. Wenn weniger vorhanden ist als Prozesskosten vorhanden sind, dann muss ich der Partei aufgeben, das, was sie über dem sogenannten Schonvermögen hat, das ist dieser Freibetrag, dass sie das alles auf einmal zahlt und den Rest muss ich dann gegebenenfalls mit Ratenzahlung machen oder eben auch nicht. Wenn die Partei nur ein geringes Einkommen hat, aber sehr viel angespart hat, dann kann es sein, dass die Einmalzahlung ausreicht. So, dann kommen wir zum zur letzten Voraussetzung, Antrag. PKH wird niemals auf Antrag, oder nochmal einen, einen Punkt zurück, das hatte ich vergessen, wie man sieht, diese Freibeträge, die die summieren sich. Das bedeutet, jemand, der irgendwie, also jemand, der ein gutes Einkommen hat, aber irgendwie drei Kinder hat, der hat schon mal, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, der hat schon mal alleine ähm, knappe 2.000 Euro an Freibetrag. So, das, äh, das ist eine enorme Haftungsfalle für einen Anwalt. Das habe ich selber mal g- gesehen im Bekanntenkreis. Ähm, das Einkommen war so Wirklich gut, da drängte sich das für den Anwalt nicht auf, aber es waren echt viele Kinder vorhanden, sodass alleine die Freibeträge das Einkommen fast komplett aufgefressen haben und in einem Fall, wo man es nicht denkt, eigentlich Prozesskostenhilfe hätte beantragt werden müssen, weil halt da eine enorm teure Beweisaufnahme mit im Spiel war. Und das ist ähm, vergessen worden oder ist übersehen worden von dem damaligen Anwalt. Das kann einen Haftungsfall begründen, wenn der, äh, wenn der Anwalt auf solche Möglichkeiten nicht hinweist. So, zum Antrag. Das ist die letzte Voraussetzung für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe. Die wird nämlich nur auf Antrag bewilligt, niemals von Amts wegen. Das heißt, eine Partei, die PKH haben möchte, muss sagen, dass sie PKH haben möchte. Und dieser Antrag, diesen Antrag kann ich zunächst zu Protokoll der Geschäftsstelle stellen. Das bedeutet ähm, ich, Das unterliegt nicht dem Anwaltszwang. Bedeutet, wenn eine Partei beim Landgericht etwas möchte und sie hat kein Geld, zum Anwalt zu gehen, dann kann sie dem Landgericht selber schreiben sagen, ich möchte Prozesskostenhilfe haben ähm, für den und den Sachverhalt. Der Antrag muss enthalten eine Darstellung des Streitverhältnisses. Also die Partei muss uns sagen, woher sie das Geld, also woher sie was haben möchte oder warum sie sich verteidigen möchte aus ihrer Sicht. Und äh, es muss äh, eine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vorliegen. Das ist, damit wir prüfen können, ist die Partei überhaupt bedürftig. Ähm, Für diese Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gibt es ein Formular, was nach der gesetzlichen Regelung der ZBO zu verwenden ist. Ich habe dieses Formular einmal in den Show Notes verlinkt. Das werdet ihr auch alle kennen, wenn ihr schon mal ein PKH-Heft in der, an- in der Hand gehabt habt. Das ist da immer gleich als erstes drin, wo die Partei sind, Was habe ich an Geld ähm, und was kann ich dafür einsetzen? Welche Ausgaben habe ich? Einfach alles das, was sie liefern muss, damit wir überhaupt berechnen, äh, überhaupt berechnen können. Äh, die Parteien neigen dazu, diese... Also es ist tatsächlich so, wenn man die sich mal genau anguckt, diese Erklärungen werden oftmals echt schlampig ausgefüllt. Teilweise sind äh, Anwälte oder Parteien sogar zu frech und reiche äh, und füllen die überhaupt nicht aus. Ich habe das einmal in Stendal gehabt äh, bei, beim Landgericht, da kriegte ich vom beklagten äh, Anwalt einen Antrag auf Prozesskostenhilfe mit äh, Erklärung über persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und da war nichts ausgefüllt. Die war, äh, Da war am Ende eine Unterschrift unter der Erklärung, aber es war nichts eingetragen. So, Oder es werden mal so ganz nebenbei Sachen vergessen. Hatte ich jetzt tatsächlich Ende letzten Jahres, also Ende 19 in Magdeburg. ähm, Da kriegte ich eine Erklärung über persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und äh, das Einkommen war sehr schön ausgefüllt. Die Ausgaben waren sehr detailliert ausgefüllt und ich habe halt gesehen, okay, der hat recht hohe Abzahlungsverpflichtungen. Und dann komme ich auf den Punkt Konto. Und am Punkt Konto war überhaupt keine Angabe getätigt. Also er hat nicht angegeben, dass er ein Konto hat. Den Kontostand hat er nicht angegeben. Und wenn mir sowas auffällt, er hat aber auch nicht gesagt, dass er kein Konto hat. So. Und wenn mir sowas auffällt, dann muss ich das als Gericht monieren. Muss ihm eine Frist setzen, innerhalb der er das zu beheben hat. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Er reagiert nicht dann kann ich deswegen PKH ablehnen, egal ob sich das jetzt auf die Bewilligung ausgewirkt hat oder nicht, weil der BGH sagt, dieser Pflicht hat die Partei nachzukommen. Die hat sich zu erklären, wenn das Gericht das möchte. So, in meinem Fall habe ich gesehen, hier, Moment, du zahlst monatlich Darlehensraten, du kriegst irgendwie ein monatliches Einkommen, aber du erklärst dich zu deinem Konto nicht. Das ist ja schon mal irgendwie ein bisschen komisch. Also habe ich gesagt, Auflage innerhalb von drei Wochen, alle Konten mitteilen, und äh, konnte für die, nächsten sechs, äh, für die letzten sechs Monate beifügen. Und siehe da, dieser, das war der Beklagte in dem Fall, dieser Beklagte hatte Vermögen von 68.000 Euro und wir hatten Verfahrenskosten, die in Rede standen, von 4.000 Euro. Er hatte dann noch nicht mal den Anstand, den PK-Antrag zurückzunehmen und ich habe es ihm dann um die Ohren gehauen. War noch wirklich ernster versucht, noch eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges. Ähm, nachzustreuen und nachdem wir jetzt wissen also das, das sind die Prüfungspunkte die ich habe wenn ich äh, Prozesskostenhilfe bewillige in der AG wird euch nur die werden euch nur die Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung interessieren manchmal auch die Mutwilligkeit das ist immer Thema des Anw- äh, des Aktenvortrages Mutwilligkeit sehr eingeschränkt aber die anderen beiden sehr häufig da müsst ihr einfach prüfen wie ihr es kennt ist die Klage schlüssig sind die Einwendungen erheblich und danach halt einen Tenor ähm, entwerfen. Ähm, die anderen Ausführungen zur Wirtschaftlichkeit äh, ist eher was für, oder ist wirklich was für ein Ausbilder, Und ich will hier halt einfach mal äh, einen Fokus drauf legen, weil man muss leider dazu sagen, in der Praxis wird es teilweise sehr stiefmütterlich gehandhabt. Da wird dann sehr oft äh, ratenfreie Prozesskostenhilfe bewilligt, ohne mal genauer hinzuschauen, ob nicht vielleicht doch eine Rate festzusetzen ist. Deswegen einfach mal der Appell, hier auch genau in die Erklärung hinzuschauen und sich einfach die fünf bis sechs Minuten Zeit zu nehmen, die Daten einmal kurz in den PKA-Rechner zu, äh, zu jagen. So viel Zeit nimmt das nicht ein. Wir kommen zum Verfahren über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe. Hinsichtlich des Verfahrens von Prozesskostenhilfe muss man wissen, das Prozesskostenhilfeverfahren ist ein eigenes Verfahren. Deswegen schreibt man da im Rubrum auch immer in dem Prozesskostenhilfeverfahren, nicht in dem Rechtsstreit. Ähm, dieses Verfahren kann ich sogar vor einem Rechtsstreit führen. Weil überlegen wir mal, ähm, eine Partei möchte eine Klage erheben, hat aber kein Geld, die Gerichtsgebühren zu zahlen. Diese Klage wird nicht zugestellt werden, aber in dem Moment, wo sie Klage erhebt, wird sie Kostenschuldner der Gerichtsgebühren. Das bedeutet, sie könnte ja die Klage erheben und dann einen Prozesskostenhilfeantrag stellen, dann würde die Klage halt nicht zugestellt werden. Aber wenn der Prozesskostenhilfeantrag keinen Erfolg hat, müsste sie die Klage zurücknehmen. Und würde immer noch eine Gerichtsgebühr bezahlen. Genauso müsste sie beim Landgericht einen Anwalt beauftragen und das kann irgendwie nicht sein. Deswegen ist das Prozesskostenhilfeverfahren ein eigenständiges Verfahren mit eigenständigen Verfahrensregeln. Zum Beispiel der Verfahrensregel, das, Geri- das Prozesskostenhilfeverfahren ähm, löst keine Gerichtsgebühren aus. Bedeutet, wenn eine Partei, rein theoretisch, ist es möglich, das sieht man selten, meistens sind die schon beim Anwalt, aber es wäre möglich, ähm, Wenn eine Partei irgendwie meint, eine Forderung gegen jemanden in Höhe von 8000 Euro zu haben, die müsste sie beim Landgericht einklagen, dann kann sie selber dem Landgericht einen Brief schreiben, kann sagen, hiermit beantrage ich Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsanwalts ähm, für eine beabsichtigte Klage. Und dann müsste die Partei darstellen und sagen, warum meint sie 8000 Euro zu bekommen, müsste die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ähm, beifügen, und das würde dann äh, dem, äh, dem Antragsgegner, nennt man ihn dann, also der Gegenseite, zugestellt werden. Die kann dazu Stellung nehmen. Rechtliches Gehör muss zum PKA antrag gewährt werden. Und wenn sich daraus ein schlüssiger Anspruch ergibt, müsste das Gericht dann halt, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse auch entsprechend sind, Prozesskostenhilfe bewilligen. In der, äh, also wie gesagt, äh, es läuft halt so, man stellt einen Antrag, der Antrag wird der Gegenseite zugestellt. Die kann dazu was sagen, muss sie nicht. Und dann wird darüber entschieden. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss. Wenn ich eine ablehnende PKH-Entscheidung treffe, ist gegen diesen Beschluss die sofortige Beschwerde statthaft. Hier mit einer abweichenden Beschwerdefrist von einem Monat ab Zustellung. Sonst ist die die sofortige Beschwerde ja zwei Wochen abzustellung. Hier ist es ein Monat ab Zustellung. Besondere Fallkonstellation ist halt der sogenannte, äh, sogenannte Klageentwurf. Das ist die häufigste Konstellation. Da ist die Partei schon beim Anwalt gewesen und der Anwalt sieht, okay, die Partei kann es selber nicht bezahlen. Ähm, Dann reicht er einen sogenannten Klageentwurf und einen PKH-Antrag ein. Der Klageentwurf löst halt noch keine Gerichtskosten aus, sondern er prüft das Gericht erstmal, ist diese Klage schlüssig? Und wenn sie schlüssig ist, wird Prozesskostenhilfe bewilligt und erst dann wird die Klage förmlich zugestellt. Das ist der häufigste Punkt. Aber es ist auch so, die Zustellung eines pka antrages hemmt ebenfalls die Verjährung. Also wenn, da erleidet da die Partei, die kein Geld hat, auch keine Nachteile gegenüber der anderen Partei, dass sie halt zunächst um Prozesskostenhilfe ersuchen muss. Deswegen ist es wichtig, als Anwalt darauf hinzuweisen, wenn ich beabsichtige, mit dem Gesuch eine Verjährung zu hemmen, dann muss das Gericht äh, den Antrag zustellen. Es es könnte ja sein, das Gericht sagt, okay, von Anfang an keine Erfolgsaussichten, das stelle ich gar nicht zu an die Gegenseite, lehne ich direkt ab. Wenn darauf hingewiesen wird, dass dieses Gesuch die Verjährung hemmen soll, dann muss das Gericht diesen Antrag in jedem Fall zustellen, selbst wenn es ihn für aussichtslos hält. Einfach um diese Verjährungshemmung ähm, herbeizuführen. Ähm, Darauf muss der Anwalt bzw. die Partei in dem Antrag aber hinweisen. Nur dann entsteht diese Verpflichtung. Jetzt kommen wir einmal in eine Konstellation, die kommt bei euch relativ selten vor. Also ich, mir ist aber noch mal eingefallen, wie sie vorkommen könnte bei Referendaren. Wie ist es jetzt? Jetzt stellen wir uns vor, die Partei wird in erster Instanz verurteilt und möchte dagegen in Berufung gehen, hat aber kein Geld, um einen Anwalt mit einer Berufungsbegründung äh, oder mit einer Berufungsbegründung zu ähm, beauftragen. Aber eine Berufung ist halt fristgebunden. Die muss sich innerhalb eines Monats ab Zustellung der Entscheidung die ich anfechten möchte, einlegen. Aber in dem Moment, wo ich die Berufung einlege, werde ich Kostenschuldner. Bedeutet, ich muss vier Gerichtsgebühren zahlen. Bei der Berufung sind es nämlich vier Gerichtsgebühren und nicht drei Gerichtsgebühren. Das heißt, es wird in jedem Fall für mich extrem teuer. Wie komme ich darunter? Da kann ich keinen Entwurf einreichen, weil wenn ich nur einen Entwurf einreiche, ein Entwurf ist keine Berufung, ähm, dann könnte das Urteil rechtskräftig werden. Und da behilft sich die Rechtsprechung damit, dass sie sagt, okay, in solchen Konstellationen, wo du eine Notfrist einhalten musst, musst du einen Prozesskostenhilfeantrag stellen innerhalb dieser Notfrist und du musst ihn so stellen, dass du davon ausgehen darfst, dass dieser nicht mangels Voraussetzungen der wirtschaftlichen Verhältnisse abgewiesen wird. Das heißt, ich muss einen PKA-Antrag stellen, der den Anforderungen entspricht und der eine vollständige Angabe über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beinhaltet. So dann wird das Berufungsgericht das prüfen und äh, wird feststellen, ja, okay, die Berufung hat Aussicht auf Erfolg, dann wird es Prozesskostenhilfe bewilligen ähm, oder es wird feststellen, es hat keine Aussicht auf Erfolg, dann wird es Prozesskostenhilfe ablehnen, aber wir gehen jetzt davon aus, dass das Berufungsgericht meint, okay, die beabsichtigte Berufung hat Erfolgsaussichten und es bewilligt Prozesskostenhilfe. Jetzt ist aber im Regelfall, weil ich in einem Monat kaum PKA-Verfahren durchkriege, die Rechtsmittelfrist abgelaufen und da sagt man dann, okay, die Partei war, äh, war aufgrund ihres, ihrer finanziellen Verhältnisse nicht in der Lage, eine äh, rechtzeitige Berufungsbegründung ein- oder eine rechtzeitige Berufung einzulegen. Das ist dann ein Grund, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Da wird gesagt, die Partei hat die Frist schuldlos versäumt. Sie hat alles getan, um sie zu warnen, indem sie rechtzeitig einen PKA-Antrag gestellt hat. Dafür wird ihr Wiedereinsetzung gewährt. Das ist im Berufungsrecht so. In welcher Konstellation könntest du den Referendar in erster Instanz treffen? Wer mal nachdenken mag? Richtig, beim Versäumnisurteil. Beim Versäumnisurteil ist ja noch, äh, ist dieselbe Situation. Ähm, die Partei muss sich innerhalb einer Notfrist dazu erklären, ob sie es anfechten möchte, aber sie hat möglicherweise keinen Anwalt. Und da könnte sie dann auch rechtzeitig mit dem PKH-Gesuch einen Wiedereinsetzungsgrund für sich schaffen. Ich habe noch keinen Aktenvortrag gesehen zu dieser Konstellation, aber wenn beim Prüfungsamt mal ein schlauer Mensch sitzt und auf die Idee kommt, sowas zu machen, da müsste man aus meiner Sicht die Rechtsprechung, die, die sich halt zum Berufungsrecht entwickelt hat, analog anwenden. Das sind so die besonderen, ja, die besonderen ähm, Verfahrensvoraussetzungen bei Prozesskostenhilfe. Kommen wir nun abschließend dazu, was, der, was für Folgen denn die Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat. Die Folgen, die die Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat, ist geregelt in Paragraph 123, Entschuldigung, in 122 ZBO. Das bedeutet erstmal, wenn ich Prozesskostenhilfe bewillige, dann darf die Landeskasse, also die Gerichtskasse, keine, grundsätzlich keine Gebühren mehr gegen, also Gerichtsgebühren mehr gegen denjenigen Geld machen, der Prozesskostenhilfe bewilligt bekommen hat. Die darf es nur im Rahmen der gerichtlichen Bestimmung geltend machen, wie es so schön heißt. Was ist die gerichtliche Bestimmung? Das ist die Ratenzahlung. Nur in diesem Rahmen darf ich die Partei zu Gerichtsgebühren heranziehen. Und es macht keinen Unterschied, ob diese Gerichtsgebühren noch in Zukunft entstehen werden oder schon entstanden sind. Also auch rückständige Gebühren werden werden davon erfasst. Wenn jetzt Prozesskostenhilfe bewilligt und ein Anwalt beigeordnet wird, ähm, wann wird ein Anwalt beigeordnet, hatte ich vergessen zu erwähnen. Ein Anwalt wird beigeordnet, wenn der Prozess, äh, wenn für den Prozess Anwaltszwang besteht, weil sonst kann die Partei nicht führen, ist klar. Und bei Prozessen, ähm, wo kein Anwaltszwang besteht, wird äh, wird äh, ein Anwalt beigeordnet, wenn es der Partei nicht zuzumuten ist, das selber zu machen. Das sind quasi alle erstinstanzlichen Zivilsachen. Also auch vom Amtsgericht wird man kaum sagen können. Also du kannst dich vom Amtsgericht selber vertreten. Wir erleichtern nicht nur um die Gebühren. Wenn ein Anwalt beigeordnet worden ist, führt die Bewilligung von Prozesskostenhilfe da- dazu, dass der Anwalt gegen seinen Mandanten keinen Gebührenanspruch mehr geltend machen kann. Daraufhin erwirbt er aber einen eigenen Anspruch gegen die Landeskasse. Das heißt, die Landeskasse zahlt den Anwalt seine PKH-Gebühren. Die PKH-Gebühren können im Einzelfall niedriger sein und sind es meistens auch im Einzelfall als die normalen Gebühren, die er verlangen könnte, dafür hat er aber der Anwalt aber einen solventen Kostenschuldner und deswegen machen viele Anwälte auch äh, Prozesskostenhilfe Verfahren, weil sie wissen, sie werden in jedem Fall bezahlt, was sie bei einem Mandanten der Selbstzahler ist, nicht unbedingt wissen können. Wer sich jetzt nochmal ans Kostenrecht zurückerinnert, der wird sich daran erinnern, dass es ja so ist, dass die, dass das Gericht auch bestimmte Vorauszahlungen erhebt. Zum Beispiel für die Zustellung der Klage. Ähm, darf ich, die Klage darf ich erst zustellen, wenn der Kostenvorschuss äh, geleistet ist. Oder na, Sachverständigen darf ich auch erst beauftragen, ähm, wenn äh, der Kostenvorschuss für den Sachverständigen eingezahlt ist. Ist jetzt natürlich so, wenn das Gericht sagt, okay, die Partei kann das nicht bezahlen, dann darf ich natürlich von dieser Partei auch keine Vorschüsse einfordern, weil sie kann es ja nicht bezahlen. Die darf ich nur im Rahmen der, äh, der pk rate ähm, äh, erfordern. Jetzt ist es aber so, ähm, da, für die Partei selber leuchtet das ja ein. Aber jetzt haben wir irgendwie jemanden Solventes auf der Gegenseite. Da sieht man häufig, auch bei bewilligter Prozesskostenhilfe, dass dann von der Gegenseite irgendwie ein Vorschuss für einen Sachverständigengutacht. Da sagen wir irgendwie, die wollen beide was unter Beweis gestellt haben. Ich will von jeder Seite 1.500 Euro nehmen, habe jetzt äh, dem Kläger Prozesskostenhilfe bewährt. Das heißt, der muss seine 1.500 Euro nicht zahlen. Aber der Beklagte, der hat genug Geld, der kann ja die 1.500 Euro zahlen. Deswegen sieht man teilweise immer Beweisbeschlüsse, wo drin steht: trotz bewegter PKA, die Gegenseite muss trotzdem Vorschuss zahlen. Das ist falsch, weil es... Ich habe die gesetzliche Regelung jetzt nicht gefunden, die muss ich mal nachtragen in in den Shownotes, aber es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo ich Prozesskostenhilfe bewillige, darf ich von keiner Partei mehr irgendwelche Vorschüsse einfordern. Warum nicht? Ähm, Stellen wir uns jetzt vor, ähm, wir machen das so, wir fordern von dieser einen Partei, die Geld hat, 1500 Euro an Kostenvorschuss an. Und am Ende kommt raus, der Kläger verliert. So. In der Abrechnung ist es so, die Vorschüsse werden zuerst mit, also es es wird aufgelistet, was hat der ganze Prozess gekostet und egal welche Seite Vorschüsse gezahlt hat, die werden mit dieser Schuld verrechnet, weil der Staat sich zuerst sein Geld sichert. Das heißt, wir werden für das Gutachten ähm, diesen 1500 Euro Vorschuss verrechnen. So. Das bedeutet, bei dem bei dem Beklagten, äh, der den Vorschuss gezahlt hat, sind diese 1500 Euro weg. Die kriegt er nicht wieder von der Landeskasse. Ähm, aber die Kostenscheidung ist so, dass der Kläger die Kosten des Rechtsstreits trägt. Und jetzt kann er diese 1500 Euro, kann er sich vom Kläger wiederholen im Rahmen der Ko- äh, des Kostenfestsetzungsverfahrens. So, und äh, da guckt er dann in die Röhre, weil der Kläger hat nichts, sonst hätte er keine Prozesskostenhilfe bekommen. Und um diese Situation zu vermeiden, das das wäre halt unfair gegenüber der Partei, die äh, die nicht bedürftig ist, um das zu vermeiden, sagt das Gesetz, nein, wenn PKH bewilligt ist, keine Vorschüsse von irgendeiner Partei, das ist auch einfacher zu merken, geht auch schneller dann, Ähm, weil, stellen wir jetzt vor, der Beklagte zahlt dann halt die 1500 Euro nicht. Am Ende gibt es eine große Rechnung, wir stellen fest, okay, der Kläger muss die Kosten des Rechtsstreits tragen, dazu zählen auch die, ähm, also die Kosten für das Gutachten und äh, ja, äh, die sind halt von PKA gedeckt, das bedeutet, da zahlt der Kläger seine PKA-Raten drauf und alles, was er nicht zahlt, muss halt die Landeskasse tragen, da wird dann der Beklagte, der andernfalls mit 1500 Euro jetzt in der Kreide stehen würde, hat die halt nicht gezahlt und hat dementsprechend da auch nichts verloren. Das ist einfach ein Artikel-3-Argument, was das Gesetz da trifft. Wir wollen die nichtbedürftige Partei dann nicht äh, mit Kosten belasten, die sie dann am Ende nicht wiederkriegt, die aber von PKH gedeckt wird. Da würde man quasi äh, das, was die Landeskasse an PKH bezahlen müsste, würde man auf Kosten der anderen be- äh, nicht bedürftigen Partei machen. Und Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen sagt das Gesetz da, sobald ich PKH bewilligt habe, darf ich von niemandem, von keinem mehr irgendwelche Kostenvorschüsse anfordern. Das ist immer ganz einfach, wenn ich dann auf der Akte sehe, okay, PKH bewilligt, dann weiß ich, okay, hier kann ich jede Beweisaufnahme durchführen, ohne irgendwelche Kostenvorschüsse zu erheben, muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, Prozesskostenhilfe ist jetzt ein bisschen klar geworden, wie gesagt, das kann hier wirklich nur ein Abriss sein. Wer mal in Zöller 115 schaut, wird feststellen, das ist ganz schön ganz schon übel, sehr viel Kasuistik zu dem Thema. Es, soll, es ist halt viel Einzelfallfrage und im Einzelfall muss man immer nachschauen, muss auch immer mal in Juris recherchieren. Aber es soll euch halt sensibilisieren, wo ihr in PKH-Heften hinschauen müsst, wo teilweise auch versucht wird, das Gericht auf den Arm zu nehmen und wo es sich einfach mal lohnt nachzufragen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächsten Freitag mit der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute. Tschüss.